0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estás en Perfectamente. Mi nombre es Jairo eh, y hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar de un tema eh, también eh, que tiene mucho para dar. Mucho, mucho para dar. Eh, nuestro invitado es un médico que ya eh, es recurrente aquí en el podcast. Eh, con, con ustedes, pues es el doctor Ismael Dicochea. Muchas gracias por venir, brother.
1: Mi estimado, muchas gracias de nuevo. Este es un placer estar, estar aquí contigo de nuevo, aquí con tu con tu audiencia.
0: Excelente, brother. Este, me, me, me da mucho gusto que estés que estés aquí y que, y que nos eh, ayudes a entender un poquito este tema que es la eh, por qué nos da ansiedad al comer. Okay. Es un tema que yo mismo lo he, lo he experimentado y creo yo que ahorita, no sé si estás de acuerdo, eh, ahorita más que nunca está este, este no sé si sea eh, enfermedad, no sé cómo se vea eh, por parte de la, de la medicina, ¿no? pero ahorita está bien fuerte ¿no? por, 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 por los temas de, 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 de ansiedad sí,
1: fíjate que la, la, ansiedad va muy ligada a las emociones. Sí. Entonces, eh, y viceversa también, o sea, las emociones también van ligado a la alimentación. Entonces, hay gente que come por placer y hay gente que come por hambre. ¿Eh? Entonces, el, el tema vamos a dirigirlo a, a diferenciar esas dos, este, dos cosas. Una sí. es el hambre, este, el hambre física, y la otra es el hambre emocional. Entonces, eh, por ejemplo, eh, hay, hay personas que tienen sin, signos o síntomas de recompensa para poderse alimentar. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estaban niños y que iban al doctor y le decían, si te portas bien, te voy a dar una paleta? Sí. Entonces, era una recompensa para el paciente o para el niño. Entonces, en su mente se va grabando eso y dice, ah, bueno, entonces, si me porto bien, me van a dar una paleta. Entonces el niño se porta bien para recibir una, compensa de una recompensa de alimento. Sí. Entonces, eso, eso no está bien. Nosotros debemos de comer por hambre, no necesariamente porque queremos o porque se nos antoja algo. Ajá. Y últimamente estamos viendo que hay muchas enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la, y la obesidad. Diabetes, hipertensión. Y esas enfermedades a lo largo, pues, van a ir menguando la salud de la, de, de, de la, de la persona... Y, y esto es porque al final del día el paciente, o, o todos queremos llegar a la adultez con buena salud. Sí. Entonces, si no nos cuidamos los hábitos alimenticios, pues esto nos va a generar problemas a, a largo plazo, ¿no? Entonces, la ansiedad va muy ligada a la alimentación y viceversa, ¿no? Que es lo que vamos a estar hablando este más, más adelante.
0: Sí, eh, de hecho, el, el, el como tú dices, el estrés emocional... Eh, y pues el trastorno de la ansiedad eh, pues afecta el apetito eh, y la forma en que percibimos la comida. Entonces, este, pues por ahí empezamos, ¿no? Que, 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 que es, puede ser por estrés emocional, como tú lo acabas de decir, que está ligado a las a las, a las emociones. Eh, algunas personas pueden tener eh, ansiedad al comer debido, eh, es una pregunta, ¿no? Debido a la preocupación excesiva también. Sí, eh, por ejemplo,
1: hay personas que eh, reúnen ciertas características uh -huh. y que para sacar ese esos temas de, de ansiedad, por ejemplo, si vamos a tener una reunión en el trabajo, vamos a reunirnos en un lugar para comer. Hey. Entonces... Eh, ligan esa parte de la comida con el trabajo sí. y a su vez les genera un estrés porque también están pensando qué vamos a comer, qué le vamos a llevar de comer al, al jefe al que jefe. viene de camino. Entonces queremos quedar bien y genera una ansiedad. Y también te genera ansiedad estando en el trabajo y, y, y comer, ¿no? Pero ahorita dentro de las diferencias que vamos a ver es esa. Eh, uno es eh, va ligado al, al comer, al querer comer porque tengo hambre realmente, que vamos a ver ahorita unas diferencias, unos puntos... Y la otra es porque estoy trabajando y de repente me acordé... ¡Ah! Se me antojó un café de cierta cafetería o, un, o una hamburguesa de cierto lugar, de cierto comercio. Entonces esa es la diferencia entre, entre comer por hambre y comer por, por, por estrés, ¿no? Entonces, eh, pa, para comenzar hay, hay que ver... Eh, esto viene desde que, desde que estamos pequeños. Las calorías que nosotros debemos de consumir eh, están bien, bien especializadas... Eh, todos los nutriólogos deben de saber eh, las referencias, las referencias que deben de comer, por ejemplo, los niños... De 2 a 6 años, y, y sí, nuestro cuerpo es diferente tanto en hombres como en mujeres. Los hombres, por, por la musculatura, porque somos diferentes físicamente, requerimos un poquito más de esa energía. Entonces, más calorías que las mujeres. Por ejemplo, en los niños de 2 a 6 años, el, lo, los requerimientos son de 1.000 a 1.400 calorías y las niñas son de 1.000 a 1.200 calorías. Okay. Conforme aumentamos la edad, estas calorías van a irse incrementando. Pero a partir que nosotros llegamos a los 60 años, estos niveles o esas calorías tienen que bajar para evitar que nosotros suframos de obesidad y de sobrepeso y todas las consecuencias de eso. Entonces, para, para fines prácticos, en un adulto, hablando de 18 años para arriba, más o menos en el hombre son de 2.000 a 2.600 kilocalorías y en las mujeres son de 1.600 a 2.000 calorías. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros rebasamos ese nivel... ...de calorías es cuando empieza... ...todos nuestros problemas o todas las enfermedades... ...la ansiedad es una de ellas... Sí. Eh, ...por ejemplo también hay gente... ...que come eh, para evadir... ...emociones, sí entonces... Si uno está triste, dice, ah, voy a comer con una, con una hamburguesita, ahorita me voy a aliviar. Sí, se pone uno de buen humor cuando come algo rico. Exacto. Ajá. Entonces, ahí no estamos comiendo por hambre, lo estamos ligando a que estoy triste, estoy ansioso, voy, voy, a, voy a comer algo. Y con eso saciamos ciertas eh, sustancias que se producen en el cerebro que nos dan placer y nos dan saciedad cuando realmente no es porque estemos comiendo por hambre, ¿no? Eh, nos, nos va a perjudicar, obviamente, a lo, a lo largo de la vida, este, el nivel de estrés y más si le sumamos una mala alimentación, ¿no? La, dicen por ahí que la primera adicción que tenemos nosotros es el azúcar, el consumo de azúcar. Hay, hay un estudio, no sé si lo, si lo has visto, donde creo que se hizo por ahí de los 70s, 80s, donde pusieron a unas ratas, y, y el químico que tenía estas ratas que las eh, más, más bien él miraba la relación de las ratas con el consumo de la cocaína uh -huh. entonces las puso juntas a todas las ratas y les puso eh, estaban estaban conectadas por vía intravenosa y se cuenta que tenían como dos palitas entonces la rata cuando le ponían eh, la cocaína pues al principio era el único estímulo pero después le puso una solución con glucosa y la rata se iba más ...a la solución con azúcar. Okay, o sea, quiere decir okay, que es de 8 a 10 así. veces... ...más adictiva la glucosa... ...que la cocaína. Que la
0: cocaína.
1: Entonces, desde ahí, desde ahí comenzamos a ver... ...ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, los cinco puntos que, que comentaba ahorita es... Eh, el, tiemp ...el tiempo de aparición. Punto número uno para diferenciar entre hambre física... ...y hambre emocional. Uh -huh. El primero es el tiempo de aparición. El hambre física eh, va a ir paulatinamente... ...aumentando nuestra hambre. A diferencia del hambre emocional. Por ejemplo, lo que comentamos ahorita... Yo desayuno ahorita en la mañana y a lo mejor me da hambre como hasta mediodía, sí. ¿no? Pasan unas cuatro o seis horas. En, en, a diferencia del hambre emocional, es que estoy trabajando, acaba de desayunar. ¡Ah! Como es que se antojó una coquita, ¿no? Sí, como se claro. antojó una hamburguesa. Entonces, eh, es cuando la gente va y hace los piquis, ¿no? Que van a comer ciertas cosas, ¿no? Sí. Ese es como el punto número uno. El punto número dos es el tipo de alimento. Okay. A nosotros nos genera más... Eh, es más placer ciertos tipos de alimentos sí. generalmente son comidas que son altas en hidratos de carbono sí. hamburguesas tacos siempre
0: etcétera. nos da más felicidad eso claro sí.
1: exacto entonces eh, la otra es la saciedad eh, hay, hay ciertos ciertos parámetros que ahorita vamos a hablar también de ello que nos dice cuando nosotros estamos eh, saciados físicamente o, este, o cuando nos falta cierta comida, entonces la gente a veces come aunque ya está saciada.
0: Sí, sí, ya sé. Soy, y es y, y y eso, uno de ellos a veces.
1: Sí, y eso es porque no hay una buena regulación en ciertas sustancias que se producen en el cerebro. El otro es el sentimiento posterior. La diferencia, que sería el punto número cuatro, el, el, el sentimiento posterior es... ¿Qué tan culpable te sientes tú después de haber comido?
0: Es, es una... Sí, este... Pasa,
1: pasa, pasa mucho. Es, es un clásico. Exacto. Por ejemplo, si yo me comí una ensalada... A lo mejor mi sentimiento después de comer es... Ah, pues ya, ya estoy bien, ¿no? O sea, no, no me siento tan mala que... ¿Sabes qué? Me comí una hamburguesa. Me comí una lateada. Me tomé un refresco. Entonces ahí dicen... Híjole, como que Cruda no moral, ¿no? Es una cruda moral. Entonces es el punto número cuatro. Y la otra es la circunstancia. Saber... Este, ¿en qué momento nos damos atracones? Nosotros sabemos que en el día a lo mejor nos da hambre en ciertas partes del día y nos vamos y damos ciertos atracones. Entonces, sí. la última es la circunstancia. ¿Por qué estamos comiendo? Que nosotros nos demos cuenta de por qué estamos comiendo Además, Puede ser por ansiedad, puede ser por estrés, puede ser porque a lo mejor eh, sentimientos de, de que al momento de comer yo me voy a sentir mejor. Pero eso es un sentimiento eh, placentero o que dura un
0: poco periodo de tiempo, ¿no? Sí, ir, irnos dando cuenta de eso, eh, eh, y, y, y te va otra pregunta, o sea que eh, como, como dices va ligado a las emociones, eh, el, el, las experiencias negativas que nos pudo haber pasado incluso hasta en la niñez, en la adolescencia, las, el bullying, las burlas, algún no sé, eh, problema eh, con los papás, cosas grandes que se nos vayan eh, eh, como bolita de nieve, siendo más grandes, ¿esto puede afectar de alguna manera para, para, para comer eh, con ansiedad? Sí, eh, por ejemplo, hay, hay niños
1: que ligan eh, o que tienen problemas de estrés, de ansiedad o de depresión, inclusive en la niñez. Puede ser porque genéticamente a lo mejor el niño tiende a sufrir un poquito de sobrepeso u obesidad y, y si le sumas el bullying en la escuela, si le sumas algún estrés por algún examen, eh, las nuevas generaciones de hoy en día. Entonces, eh, eso a la persona, a lo mejor se siente un poco mejor el, el comer, el comer más, ¿no? Entonces, el, el alimentarse con un poquito más de calorías eh, le causa un poquito de satisfacción. Entonces, eso, eso entra, entra dentro de las circunstancias como, como tal, ¿no? Y sí les da, les da mucho placer. Ok.
0: Eh, también, eh, eh, viendo un poquito la presión social, eh, la situación de comer... Eh, como tú dices, en situaciones sociales como el trabajo, pero yo me quiero enfocar como que en, 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 en los amigos, el, el sentirse observado, el sentirse juzgado por, no sé, por lo que tú quieras, ¿no? Eh, También eso puede perjudicar para que uno desarrolle esa ansiedad al comer, lo social. Sí, cómo no. De hecho, hay, hay un trastorno de ansiedad que
1: es eh, a la gente la ansiedad que la gente los observe. Acá y que hay. los observe comer, oh, inclusive. Okay. Hay gente que no le gusta, que a lo mejor eh, piensa a él que mastica mucho la comida y que se escucha mucho el ruido cuando está masticando.
0: O sea, si, si lo ven de alguna manera eh, suceder, empieza a, a, a pensar... A lo mejor no es cierto, pero... Ella, a lo mejor mastico muy fuerte y me están viendo, ese tipo de cosas.
1: Sí, esa persona va a pensar que, que alguien la está viendo y que, y que la va a juzgar, ¿no? Pero también está la otra, la otra parte. Por ejemplo, no sé si has visto, hay, hay programas, eh, y esto lo veo más yo en, en asiáticos... Que ponen programas para comer O uh -huh. sea, hay gente que paga por ver comer a otras personas sí. Entonces a ellos no les genera ansiedad Entonces a lo mejor es ansiedad de otras personas Que no pueden comer ese tipo de comidas Y, y se plasman o se, o se ven directamente sobre, sobre esas otras personas que consumen O que comen de más en, en, en línea, ¿no? Como Qué raro,
0: güey. Eh. Sí, y hay, raro, sí. sí
1: y, hay, y hay una persona, hay un, hay un youtuber, ahí luego lo, lo revisas este Algo de bocado, Algo así creo que se llama Ah sí Nicky Bocado sí. O algo así Entonces esa persona eh, Si tú miras sus, sus videos al inicio Esa persona era delgada Entonces comenzó a comer Para ser aceptado Entonces comí Unas grandes cantidades Unas cantidades Industriales de comida Sí 30 hamburguesas, este, se iba a, a comidas de, de pollo y pedía todas las, las piezas de pollo, había así por haber, entonces eso lo hace él por aceptación social, por sí. eso va ligado también la alimentación con ciertas emociones y con ciertas, de, a lo mejor esta persona tenía depresión, falta de, de aceptación por la gente, eh, no, no, falta autoestima entonces, él encontró en la comida un lugar para refugiarse y que la gente lo viera y lo aceptara, ¿no? Y hoy esta persona está sufriendo
0: problemas por, por obesidad. Entonces, bueno, ya que tenemos toda esta información, eh, ¿cómo le podemos decir a la gente eh, eh, para mejorar? ¿Qué, ¿Qué es lo que a lo mejor, eh, eh, digamos, está esperando también la gente? Eh, tal vez, eh, como es emocional, volvemos a repetir, el identificar emociones, eh, ideas o pensamientos... Eh, eh, a, al comer o, 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 o antes de comer que te, que te, que te genere esa ansiedad puede ser una de ellas, ¿no? Porque si es algo emocional, pues uno puede identificar patrones así. Sí, entonces eh, hay, hay ciertas recomendaciones que les vamos a dar ahorita a la gente para que
1: sepa identificar y qué hacer para cuando sea hambre de tipo emocional, ¿no? Ajá. Lo, lo primero que se recomienda es estar en un lugar seguro, un lugar tranquilo, mejor dicho, es un lugar tranquilo donde no haya tele, donde no podamos ligar nosotros el hambre a la televisión o estar con el celular. Entonces, como tal, comer.
0: comer. Hacer
1: el ejercicio de comer. Sí. O sea, que tu cuerpo sepa que tú estás comiendo. ¿Qué? Ese sería como que el número uno. El dos, nosotros producimos ciertas sustancias en la saliva cuando estamos masticando. ...la recomendación es masticar tranquilo, o sea, despacio... ...porque hay gente que se lo pasa rápido. Sí. Entonces, eso no... ...como que hay una alteración ahí en los receptores que se mandan... ...y las señales que se mandan a los receptores del cerebro... ...y no te genera saciedad pronto. Entonces, eh, vas a comer un poquito más. Entonces, masticar bien la comida, pasarla bien. Lo otro es tener a la mano colaciones saludables. Por ejemplo, si tenemos hambre durante el día... ...tener algo que no involucre hidratos de carbono como tal... Por ahí hay muchas cosas que, que hablan de, de la fruta, de la fructosa y de cosas que son buenas, otros dicen que son malas. Eh, lo que sí está bien estudiado este, es que las comidas más grasosas te generan saciedad a diferencia de las otras. Sí. Entonces hay recomendaciones, por ejemplo, eh, se escucha raro, pero el chicharrón de cerdo, sí. o sea, eso te puede generar saciedad. Y realmente es proteína. Ok. Entonces, okay. no te genera... No te va a aumentar tanto de peso. Este, Uy, van a agarrar... No, ahorita van a empezar todos a querer sí. comprar carnitas de puerco. ¿no? El, do el doctor dijo, así sí, que yo, sí. yo no sé. Sí, no, el chicharrón, chicharrón de cerdo como tal. Es, es una dentro de tantas, ¿no? Ya... Ahí sí es individual. Sí. Porque hay que ir con el nutriólogo. El nutriólogo te va a decir qué es lo mejor, lo recomendable para ti. Porque mejor tienes problemas con el colesterol, triglicéridos... Gota, etcétera, entonces no está recomendable para ti ciertos alimentos sí. O sea, es una cosa así al azar, nada sí, más claro que sí Entonces, lo ideal es acercarse con el nutriólogo Y el que te dé una dieta como tal Que ellos son los expertos en esa área la, El punto número cuatro sería mantener hidratado nuestro cuerpo Si nosotros sí. estamos tomando agua Nos va a generar un poquito más de saciedad A que si lo mantenemos sin, sin agua, ¿no? Porque a veces se puede relacionar la falta de sed con el hambre Sí, uh -huh. sí entonces, y la otra es buscar una distracción cuando nosotros tengamos ansiedad por comer. Uh -huh. Entonces, nosotros sabemos que si estoy trabajando, y ah, como que se me antojan unas, unas papitas o se me antoja algo. ¿no? O sea, levantarte, hacer otra cosa para tratar de quitarte esa emoción por comer, ¿no? Sí. Eh, el otro es aprender a gestionar el estrés y las emociones. Entonces, si nosotros tenemos un buen manejo del estrés y de las emociones... Pues no, no, no vamos a ligar eso para, para la comida como tal. Entonces... En,
0: o sea, desde, perdón, desde entonces a. Uh, eh... Practicar técnicas de relajación, entonces, ¿no? no sé, yoga, ya sabes, el mindfulness que se usa mucho, cosillas como esa que baje, el, que, que te baje el estrés, que es que estés eh, lo más normal posible, es, ese tipo de cosas. Sí, exacto, porque nosotros sabemos qué es lo que nos genera
1: estrés. O sea, parece que no, pero todos tenemos identificado nuestro trabajo que nos altera. Entonces, eh, el, el tener identificada esa parte y buscar cómo disminuir el nivel de estrés, y más si sabemos que somos glotones o que sabemos que le vamos a entrar duro cuando tenemos estrés porque eso nos genera una sensación de placer y bienestar o sea, el, el comer, ah, y tú que, sabes que aquí utiliza. en
0: Sonora le pegamos pero sí, durísimo ¿cómo? la comida,
1: de hecho Sonora está dentro de los primeros estados en obesidad, sí, es, creo que estamos por ahí del cuarto lugar a nivel nacional en, en sobrepeso y obesidad sí. y nuestros niños también, tortillas de harina, coca cola,
0: buenísima sí. la comida aquí sí, en Sonora sí. pero pues es, 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 hay, es que saber, hay que saber cuándo pues a lo mejor
1: Exacto. Y lo último es el punto número siete, es estar conscientes de las emociones, ver qué pasó y qué estamos comiendo. O sea, lo que mencionamos ahorita de comer y saber qué estamos comiendo porque tengo hambre. Uh -huh. Entonces, eh, eso va a ayudar mucho a disminuir nuestro nivel de estrés después de la comida, porque hay gente que termina de comer... Y a lo mejor se siente un poquito saciado, pero le mete más comida todavía. Sí. Entonces, saber que nosotros ya comimos y meterle esa idea a nuestro cerebro, ese chip, cambiar el chip de decir, oye, ¿ya comiste? Ya calmado, ¿no? Por, sí. ese, por, ese, por ese lado. Nos va a ayudar mucho a, a disminuir el nivel de estrés por comida.
0: no, no Entonces, en base a lo, a, lo, a, a lo que nos estás explicando, eh, yo supongo pues que el también estructurar tus horas de comida... Eh, y colaciones, eh, creo que se dice así, eh, también ayuda pues para que no salirte de, de ahí, por ejemplo, no de, de, de tres comidas, creo que son dos colaciones, me, me parece. Eh, no, no estoy muy, muy, muy este, enterado, pero si tú, eh, digamos, estableces esas rutinas de comida, ¿te pueden ayudar para, para también bajarle a eso? Sí, porque tú vas a identificar cuándo te toca
1: comer. Eh, por ejemplo, lo que decíamos ahorita Que hay gente que come a deshoras ah, Que no dale. tiene su tiempo eso es lo que Entonces, es. si tú tienes identificado las horas Tu cuerpo, vas a ir entrenando A tu cuerpo a que sepa desarrollar Esa capacidad de decir, todavía no te toca Te falta poquito, sí. un poquito Entonces, la cantidad de tiempo O las, las porciones Y qué tanto debes de comer en el día Otra vez, es importante, acérquense a un nutriólogo eh, cada, cada dieta Es individual, uh -huh. cada quien Necesitamos cosas diferentes, eso va en base a nuestra actividad física A nuestro índice de masa corporal A la capacidad que ocupamos De energía durante el día Porque a lo mejor un atleta de alto rendimiento Va a ocupar muchísimo más que tú y yo Sí, claro. Entonces eh, va, va a ser individual El plan tiene que ser individual por un nutriólogo eh, Y en conjunto Digamos si ya la, la, El comer Te generó una patología, una enfermedad eh, Acercarse con un psiquiatra Esto es un tratamiento multidisciplinario y en conjunto con el psiquiatra, el psicólogo y el nutriólogo, eh, de hecho los pacientes que tienen obesidad eh, y que se van a someter a, una, a un procedimiento quirúrgico para, para bajar ese nivel de obesidad, tienen que primero llevar una atención psicológica
0: y psiquiátrica.
1: Caray.
0: Entonces eh, es algo es algo importante. Sí, ahí digo, hay, hay, va a haber mucha gente que nos está viendo que no tiene la manera de de este de, de ir con un profesional que eso es lo, lo indicado pero por lo menos con lo que con lo que has dicho eh, pueden empezar eh, en casa eh, yo, yo, sé, te digo, te, te vuelvo a repetir, sé que hay muchas personas que en estos momentos, por X o por Y, no pueden ir con un médico, no pueden ir con un nutriólogo. Eh, eh, no, no todos a lo mejor eh, se pueden dar esos lujos, pero creo que con lo que con lo que has dicho pueden, pueden, pueden empezar muy bien. Y, y también lo que yo alcanzo a entender de lo que de lo que me dijiste, eh, Tener una, una pues, alimentación consciente, saborear, detenerte, ¿no? Eh, haber un bocado que sabe, que siento estar consciente de lo que estás comiendo. Porque como tú lo dijiste claro. ahorita, eh, te metemos rápidamente, rápidamente y pues, pues está, está difícil así. Sí, el... el... A veces
1: es, es complicado, ¿no? Porque también hay profesiones que comen en 5 o 10 minutos. O sí. sea, que, ¿sabes que Comele porque tienes más gente, ¿no? Eh, hablando de... No, vamos eso a hablar sí de profesiones como tal porque lo vamos a tocar muchas, muchas sensibilidades por ahí. Pero sí, sí hay ciertas... Eh, y, y nosotros como parte de la medicina laboral lo vemos... Hay ciertas, ciertos trabajos donde no tienen el tiempo de salir a comer.
0: Tienes toda la razón. Y si nos están viendo uno de ustedes, una disculpa por no darles, digamos, una... Eh... Un, un, un apoyo directo para ustedes. Sabemos que, así como, como te lo repetí ahorita, que eh, mucha gente no puede permitir pagarse ya sea eh, médicos, nutriólogos, psicólogos, y que no tiene tiempo para comer y que la tiene bien difícil, se sabe, ¿no? Pero son o, otras circunstancias que a lo mejor luego luego podremos tocar. Sí, eh...
1: Lo ideal sería eso, ¿no? En un mundo ideal, digamos claro. como tal, acercarse, que sea un nutriólogo, un profesional que te dé el, el tratamiento. Y fíjate, desgraciadamente, el 80% de las cosas que se venden en un supermercado contienen azúcar. O sea, imagínate, de, si de por sí está caro. A veces si tú vas a, a comer ensalada, te sale más caro que comprarte una hamburguesa, ¿no? Entonces... Ahí es donde nosotros ponemos en balanza. Oye, si se si, si supone que es más sano comprarme una ensalada, ¿por qué me sale más caro que una hamburguesa? Sí. Entonces, el acceso también de la gente que tiene a ciertos alimentos también es complicado. Y hay gente que come lo que, lo que tiene nada más. Exacto. Sabes es que me alcanza para tortillas, me alcanza para una maruchan y es todo. Y es todo. Entonces, eh, sí, sí es difícil. Es difícil el tratamiento nutricional. Eh, pero tratar que la gente se cuida lo mayor posible de la glucosa Señores, la glucosa es lo que nos va a matar Nos va a subir de peso, nos va a generar enfermedades como la diabetes eh, también el consumo de sal, si comen mucha sal, también nos va a generar problemas de hipertensión. Y eso a la larga es lo que va a mermar la salud y nos va a terminar matando. Entonces, inclusive hasta un paciente que es diabético puede comer cierta cantidad de, de, de azúcar como tal. Pero ya que sea un paciente bien controlado. Entonces, eh, tratar de cuidar principalmente eso. La glucosa,
0: sí. aceites, grasas, todo eso. Con lo que pueden empezar inmediatamente es este eh, como como lo como lo mencionamos ahorita establecer rutinas de, de alimentación y no salirse de ahí este pues eh practicar algún, si tienen estrés, eh, como tú dices, nosotros sabemos que nos provoca el estrés, pero practicar alguna, eh, incluso a, a mí me funciona mucho la música a veces, ¿sabes? Y eso me calma, a mí me me, me, me ha dado mucho estrés al, al comer y me doy cuenta, y si es porque veo para atrás y si es como que de un día muy, muy difícil. Entonces, para los que puedan eh, establecer rutinas de alimentación, estaría, estaría perfecto. Para los que puedan... Este, ahí con algunas técnicas para, para, para estar un poquito más tranquilos ayudaría muchísimo. Y, pero siempre, como dice el doc, eh, buscar apoyo eh, sería lo ideal. no eh, sí. Muchos muchos tienen ahí eh, ayuda, eh, ya sabes, de LIMS, que tienen seguro. Eh, por, ahí, por ahí podemos empezar también.
1: Inclusive, fíjate que la Secretaría de Salud tiene... Si tú no tienes un acceso a LIMS porque no eres derecho derechohabiente... Ya puedes hacer... Bueno, hasta ahorita, ¿eh? Porque sí. ya va a haber algunos cambios ahí en la Secretaría de Salud donde ya se van a anexar aparte al, al Seguro Social, Ajá. que se va a llamar IMSS Bienestar. Okay. Entonces, eh, cualquier persona va a tener acceso a un nutriólogo, tengas o no tengas seguro, ¿no? Ah, qué fregón eso. Entonces, eh, es, eso va a estar bueno, ¿no? Porque Ajá. México ya se dio cuenta que somos de los... Creo que estamos en el cuarto... De cuarto a sexto lugar a nivel mundial en sobrepeso y obesidad y le cuesta mucho más al gobierno tener gente con, con problemas por obesidad todas las enfermedades y consecuencias a, a, a tener a un nutriólogo este ayudarle a la gente en la canasta básica este yo creo que las cosas así recomendaciones que puedes comprar y que acceso es pollo huevo este y verduras verdes principalmente sí, sí, o sea, si tú tienes acceso a eso quítale el tank quítale la 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 suadita, este eh, Todo lo que sabemos que tiene azúcar Y verás cómo si, si
0: te va a alcanzar Si le quitas
1: la coca verás. Ah. To, Come con agua, desayuna con agua este pues la, la, El refresco Desafortunadamente tiene mucho azúcar Y aquí pero se toma que más,
0: litros al día Por persona ¿eh? Pero, pero sí. le va a
1: sorprender a la gente Porque no nada más el refresco uh -huh. el, Las bebidas, por ejemplo, los jugos Tienen mucho más azúcar todos los jugos, no vamos a mencionar marcas, Ajá. pero jugos de mango, de... Ok, ok. ¿Sí? Tiene mucha más azúcar que un refresco, inclusive. A la
0: torre, eso sí no sabía. Sí. Y, y no los venden como, no, Exacto. pues estás bien sano, fit, ¿no? Y a la Toma, Tómate un juguito de,
1: de naranja en la mañana. Sí,
0: el, el, el Umex, por ejemplo. Imagínate, el... tiene, tiene más
1: vitamina C, un brócoli, que un jugo de naranja. O sea, es cosa que la gente no sabe. sí. La gente eh, pide muchas vitaminas en los hospitales Y, y no, no no funciona así De sí. hecho, el huevo el huevo es un superalimento alimento El huevo contiene todo, vitamina B12, omegas Y todos tenemos acceso
0: a, a Por más que, digamos, estemos sí, sí, sí. Eh, eh, de arriba, abajo y tal sí. Todos tenemos acceso a eso
1: Pero el problema es que le metemos las tortillitas de eh, Los frijolitos, cocinados con manteca Entonces, Ahí es cuando ya empieza el problema Y las
0: tortillas tal. son de las gorditas sí. Entonces,
1: sabemos que está muy rico, pues que la comida y más. La verdad es que la, para la gente que nos ve de, de fuera aquí es Sonora. La comida sonora es muy buena. riquísima, muy buena. Muy sí. buena. Entonces, pero, pero también hay que cuidarnos. Sí, hay que cuidarnos pero. Para poder llegar de viejos
0: bien. Con lo, con lo que has dicho, la neta, la neta, gente, no hay así como que eh, una. Al, algo que tú digas porque nos gusta quejar, nos encanta quejarnos, no, no, sí. pues dieron un consejo para la gente que tiene dinero. No, acaba de dar consejo para la que ni siquiera tiene el seguro para que eh, una, un, un alimento que lo puedan conseguir. Yo creo que lo difícil de todo lo que acaba de decir es, es no es comprar ciertos alimentos, es dejar ciertos sí. alimentos, sí. ¿no? Y la cerveza, por ejemplo, que yo supongo que también... Eh, ¿No? La barriguita Exacto. y
1: tal. Sí, también te genera hígado graso. El hígado graso a la larga te puede generar cirrosis hepática. Y la cirrosis hepática pues ya es, es sinónimo de, de, de falla hepática y pues vas a morir. Está, está fácil. Gente, bájale al azúcar. Principal. El azúcar es lo que nos va a matar La, Las... la droga más vendida Más que la cocaína la... Búsquenlo, verán, les va a gustar está Es mucho más, 8 o 10 veces más adictiva La glucosa
0: o el azúcar Que la cocaína Y es lo más consumido, no sé si a nivel mundial Pero tiene lógica, ¿no? Que el azúcar, sí, sí. pues está en todos lados o sea, sí, pues, pues, sí, Pero pero bueno este eh, Muchísimas gracias por, por toda esa información eh, a, mí, a mí, por lo menos, me, me, me ayudó bastante. Espero que a la gente también. Eh, quiero eh, que, que, que no eh, digas de tu podcast también para que la gente lo pueda ver.
1: Ah, muchas gracias. Sí, este, si gustan, me pueden buscar así, doctor Ismael Dicochea. Ahí también estamos subiendo información importante de salud. Tenemos invitados también, especialistas, donde hablamos de diferentes temas también de, del área de la, de la salud y cómo eh, nos podemos cuidar, ¿no? Eh, son recomendaciones de expertos, de encontrarnos alguna, a lo mejor, por, por un ejemplo, una bolita en la tiroides, ¿qué podemos hacer? Este, y de muchos, muchos temas que más vamos a estar subiendo. Entonces, muchas gracias. Ahí búsqueme como doctor Ismael de Cochea y suscríbase también al canal. Muchas gracias.
0: Te felicito por, por tu proyecto. Lo mejor ah, para... Gracias. Lo mejor para ti, porque yo sé que lo haces por ayudar y eso nos hace mucha falta. Entonces, eh, qué machín, qué machín con, con, con ese proyecto. Y pues muchísimas gracias este, por venir. No sé si eh, quieres decir algo más.
1: No, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación de nuevo. Eh, y también, no, no nada más hablar con, con otros médicos, el hablar con otras personas, el que te puedan entrevistar. También es importante porque tú ves cosas que nosotros como médicos no vemos. Preguntas que a lo mejor como población civil y que no está familiarizado... Nos hacen preguntas... Por ejemplo, eso de la comida que, que mencionamos ahorita, lo, lo del pollo, lo, lo del, lo del yo, entro el en los, yo lo entro
0: en lo civil, entonces, ahorita, en este caso, ¿verdad?, Exacto. de preguntarte así cosas. así es.
1: Entonces, cosas que tú me preguntas eh, eh, y nosotros por, por de, poder dar esa información que a lo mejor la gente no sabe. Nosotros a veces asumimos que la gente lo sabe porque, pues, lo estudiamos y porque va relacionado a nuestra carrera. Sí. Es como si tú pensaras algo de tu carrera, pero, pues, yo no lo sé porque yo no soy experto en sí. tu área, ¿no? Sí. Entonces, el que te pregunte otra persona también, ah, es, a lo mejor la gente no lo sabe... Entonces es, es, es importante y muchas gracias por, por abrirte de aquí, abrir tu canal para que la gente se entere también de,
0: de otras cosas relacionadas a la salud. Claro que sí, así que gente síganlo, eh, gracias aquí este, por, por escucharnos, espero que les haya, haya servido toda esta información y pues por nuestra parte es todo, estás en Perfectamente, mi nombre es Jairo, nos vemos.